0: día cuando me levanto siento lo afortunado que soy de vivir en una época como la que estamos viviendo. Una época en la que multitud de paradigmas obsoletos y caducos están cambiando. Uno de ellos, sin duda, el de la jubilación. Esa idea de trabajar duro toda una vida para poder disfrutar de los agostos y de una jubilación pasado los 65 años, por fin, y ya era hora, empezamos a darnos cuenta de que no tiene sentido, de que está caduca. El sentido de una vida no puede ser estar esperando el momento en el que dejemos de trabajar. Máxime cuando las estadísticas dicen que tan solo, y atención, tan solo el 5% de los trabajadores que se jubilan tienen medios económicos suficientes como para no tener que preocuparse del dinero nunca más. Así que la tan ansiada jubilación se convierte entonces en el paso a una vida de restricciones económicas. Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy, de qué es lo que hay que saber sobre el dinero para poder disfrutar de una jubilación sin problemas económicos. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, Pensamiento Positivo. Pensamiento Positivo, el programa de Punto Radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Este es el tema del día, adelanta tu jubilación, retírate con libertad financiera. Hoy vamos a hablar de dinero y yo sé que en España cuesta este tema. Estamos a sábado a la una y ocho minutos de la tarde en Punto Radio en Pensamiento Positivo y quizá usted nos esté escuchando y diga, ¡ay, qué pesados, van a hablar de dinero! Pues no, no vamos a hablar ni desde un punto de vista pesado, ni vamos a hablar de la crisis, ni nada por el estilo. De Lo que vamos a hablar es de un tema que en las culturas latinas es medio tabú del dinero Y vamos a hablar del dinero desde la conciencia, vamos a hablar desde qué hay que saber sobre este para que nos vaya bien en la vida. ¿Por qué? Porque el dinero es extremadamente importante para lo que es extremadamente importante y extremadamente inútil para lo que es extremadamente inútil, pero sin duda es una de las asignaturas de la vida, como el amor, como, el, como la amistad, como qué sé yo, como el sentido de la vida, y si no la probamos nos irá mal. De esto vamos a hablar hoy. ¿Y a quién traemos? Pues traemos a Raymond Samso con su libro Adelanta tu jubilación, uno de los mejores libros que he leído el año pasado y desde ya se los recomiendo. Seguiremos en la tertulia con Juan Aro, quien ya está aquí a mi lado. Hola, Juan.
1: Hola, encantado, un placer estar con vosotros.
0: Muy bien. Y tenemos a oyentes, Armando, a Lola. Saben que pueden escribirnos a infopensamientopositivo.com y pueden venir a vernos. Hola, Armando, hola, Lola. Hola. Gracias por venir.
1: Gracias a ti. Muy Gracias.
0: Bien. Espero que lo paséis bien. Bueno, y arrancamos nuestra introducción del día con tres claves sencillas y prácticas. La primera, cambia tus creencias sobre el dinero. Fíjate, todo lo material de la vida, todo lo material tiene origen en lo inmaterial. De modo que el mundo que tú estás viviendo hoy, de modo que tu realidad que te, que te rodea, que te circunda, solo es un resultado de lo que has pensado en los últimos años. Y esto sucede también con respecto al dinero. Revisa tus creencias, revisa lo que crees con respecto al dinero y a partir de ahí te podrás explicar por qué te va bien o por qué te va mal. Segunda idea para el día de hoy, un nuevo vocabulario para la abundancia. Tu vida no será igual si empleas palabras de baja vibración, fíjate, palabras de baja vibración como difícil, negativo, barato, excusa, gratis, crisis, problema, conflicto, si es que las pronuncio y se me baja la energía a los tobillos, ir tirando aquí de lunes, tú imagínate que en lugar de esto empleas otras palabras, empleas importante, sentido, excelencia, profesional, amor, posible, reto positivo, oportunidad, compromiso, proyecto, próspero... Hay palabras diferentes, hay palabras que nos generan un estado de ánimo diferente. Y si queremos mejorar nuestras finanzas, sin duda tenemos que aprender a hablar de otra manera. Y por último, una idea como siempre eh, práctica en esta introducción que hacemos al tema del día. Los hábitos. Hay muchas personas que me dicen, ¿yo cómo voy a ahorrar, cómo voy a invertir si apenas tengo para vivir? Mi hipótesis es justo la contraria. Y entiendo, bueno, pues que no todo el mundo esté de acuerdo con esto, pero yo es lo que pienso. Yo digo, hay que crearse buenos hábitos sobre el dinero más allá de lo que uno gane cada mes o cada año. Dedica una parte de tus ingresos a ahorrar y a invertir, suceda lo que suceda, seas mileurista o ganes un millón de euros al mes. Los buenos hábitos nos llevan a tener buenas costumbres económicas y no es la cantidad que ganamos la que tiene que generar esos hábitos. ¿Quieren saber más? Yo también. Vamos con la entrevista con Raimond Samson. Recuerden que en el 900-106-106 pueden formular preguntas a Raimond. ¿Qué quieren saber sobre su vida económica? Que le puedan preguntar a nuestro coach financiero, autor del Código del Dinero, autor de Adelanta tu jubilación. A ver qué te preguntan, Raimond. Buenos días.
2: Buenos días. ¿Cómo estamos? Perfectamente, encantado de estar contigo.
0: Muy bien. Oye, la primera pregunta. Si escribes un libro que se llama Adelanta tu jubilación, entiendo que tú tienes solucionada tu jubilación.
2: Sí, yo estoy, bueno, estoy sexy jubilado, que es un concepto que a la gente le divierte, os lo explico. Porque eh, fíjate tú que a veces estamos esperando a una fecha para jubilarnos, y yo pensé, oye, esto se podría adelantar, porque claro, entonces ya te pide un poco mayor, ¿no?, con unos años de encima. Y dije, qué interesante sería ahora, ¿no?, con menos años y con más fuerza. Así que lo que decidí es organizar mi jornada Ajá. para trabajar por las tardes nada más. Por las mañanas ser un jubilado, así que soy un flexi jubilado.
0: Oye, cuéntanos cómo lo hiciste, cuéntanos qué sabes que los demás sí. no saben para poder ser. A mí, esta palabra, la primera vez que te la escuché, Raymond, me encantó lo de flexi jubilado. Igual que cuando dijiste me dijiste que también me impresionó que coleccionabas fuentes de ingresos.
2: Sí, 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 en vez de coleccionar llaveros, que no sirven para mucho, pues es mucho más útil y práctico coleccionar fuentes de ingresos, una cada año, ¿no? Es decir, una persona podría plantearse. Es decir, bueno el año que viene, ¿qué fuente de ingresos tengo que preparar ahora para que el año que viene ya empiece a funcionar? ¿No? Y así una al año. Bueno, pues lo que estábamos diciendo, ¿no? Estábamos, ¿Cómo se consigue eso? Con con tiempo, con trabajo, con esfuerzo y con muchísima imaginación. Obviamente con un empleo no, no va a ser posible, ¿no? o sea, los, los empleos normalmente son de 40 horas a la semana o de jornada completa, ¿no? Así que el primer paso será crear un eh, negocio propio en el cual uno sea dueño de su tiempo y de su agenda. Y al principio se tendrá que trabajar muchísimo mañana y tarde, seguro, durante unos años solamente, pero si luego es capaz sistematizar, de sistematizar su forma de trabajar y de delegar y de subcontratar, sí podrá trabajar media jornada.
0: Fíjate, Raymond. Eh, vamos a intentar recuperar y mejorar este sonido, pero yo antes quería, eh, bueno, comentar varios asuntos que he encontrado en tu libro que me parecen interesantes. El primero de ellos es el tema de dinero y conciencia. A mí una de las cosas interesantes que me, que, bueno, que me he encontrado en este libro, adelanta tu jubilación, es no solo el dinero por sí, el dinero como a, a, al por mayor, el dinero a destajo, sino el dinero como una manera de estar en el mundo, el dinero como una manera de relacionarnos con los demás y de hacerlo desde la conciencia. Y este es uno de los puntos interesantes que he encontrado en Adelanta tu jubilación. Me gustaría saber, Raymond, ¿por qué le das este enfoque?
2: Bueno, el, el, la verdad es que el, todas las personas necesitan dinero. Es decir, este es un tema del cual nadie escapa, ¿no? Están nuestras vidas a lo largo de, 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 todo, de toda nuestra vida, ¿no? Así que vamos a darle un enfoque eh, amable, vamos a darle un enfoque también con conciencia, Y vamos a afrontar el tema de cara, ¿no?, porque la la gente evita hablar de todo esto y al final sufre de todo esto. Yo relaciono dinero y conciencia, porque creo que ya es hora de que lo hagamos. Yo creo que son las dos caras de la misma moneda y la creencia de que no tiene nada que ver el dinero y la conciencia, yo creo que ha sido una de las cosas que más nos ha perjudicado a las personas. Así que empecemos a ganar dinero con conciencia y también a gastarlo con conciencia. Y todo nos irá mejor y seremos más felices.
0: Raimon, ahora lo bajo a tierra. Alguien que nos está escuchando, que gana mil euros, que igual no tiene ni para para llegar a fin de mes, y dice ¿pero qué me está contando este señor de dinero con conciencia? Yo lo que quiero es pagar el gas ahora que viene el invierno con tranquilidad. Explícanos esto en el día a día como es
2: claro eh, yo sé que está en el corto plazo esa persona pero tenemos que pensar en el medio y en el largo plazo en el el pan para hoy pero hambre para mañana no hay solución es decir si vamos a trabajar en cualquier cosa, nos van a pagar cualquier cosa. Así que eh, yo entiendo que uno tenga un empleo alimenticio del que eh, quizá pues bueno lo coge porque tiene que vivir, pero tendríamos que salir de esa posición cuanto antes. Es decir, tendríamos que tener una estrategia. esa persona que se queja eh, porque no le, no le llega, y yo lo entiendo que no le llegue y que sufra, eh, también le pido que se plantee una estrategia a medio plazo para salir de eso. Es decir, que no vaya de empleo de mil euros a empleo de mil euros porque de ahí nunca saldrá de pobre y que empieza a preparar con tiempo, con esfuerzo, eh, algo que le saque de, de esa situación de milourista. Eh, un ejemplo de que, que pasó en la radio, una, me llamó un joven y me dijo, oye, es que eh, sí, es que soy milourista y tal, ¿no? Y lo estoy pasando mal. Y yo le pregunto, oye, ¿cuánto tiempo llevas así? Y me dijo, cinco años. Y le dije, caramba, cinco años, ¿cuánto tiempo? ¿Y qué has hecho? Pues no mucho, ¿no? Eh, esa es la situación, que quizá no estamos haciendo los deberes para salir de esta situación.
0: Uh-huh. En tu libro hablas de libertad frente a seguridad. Eh, parece que no podemos optar a las dos. Dices que o eres libre o, o tienes un empleo seguro, no sé, lo, sí. como que lo contra lo contrapones. Es como, tienes que elegir, oye, o, o eres libre o, sí. o optas a, por la seguridad.
2: Pues sí, no podemos tener las dos porque hay una que no existe. Es decir, una es una fantasía y obviamente es la seguridad. Engaño la libertad sí que existe. La hemos saboreado alguna vez... La conocemos o la añoramos, pero la seguridad no existe, no ha existido nunca, hemos creído que existía y esta crisis nos está demostrando que no existe, que es un mito, que es una ficción, porque en la vida no hay nada seguro. Yo creo que parte de la hermosura de la vida es que nada sea seguro, ¿no?
0: ¿Para qué alguien querría ser libre financieramente?
2: Bueno, pues porque muchas personas están cansadas de estar pensando a cada minuto de su vida de dónde va a salir el próximo euro para pagar sus gastos, ¿no? Yo entiendo que eso es agotador, porque cuando uno solo está pensando solo, eh, pues eso, ¿no?, de cómo va a pagar, ¿no?, el alquiler o la hipoteca o lo que sea, al final a uno no le queda tiempo ni, ni para vivir ni para disfrutar. Así que cuanto antes resolvamos este tema de las cuentas, antes tendremos tiempo para dedicarnos a cosas más prosaicas y más, más interesantes
0: Invertir en activos esta es otra de las claves que, que cruza tangencialmente todo tu libro adelanta tu jubilación y yo te pregunto ¿alguien que no ha invertido nunca? ¿en qué sí. activo invierte, Raymond eh,
2: en sí mismo Es decir, el primer activo en el que una persona debe invertir es en sí misma, antes que invertir en negocios de otros o en valores o lo que sea, ¿no? Primero en sí misma y luego ya se verá, ¿no? Invertir en sí misma quiere decir cultivarse, cultivarse es aprender. Aprender es eh, ser curioso y cuestionar lo que sabe, es leer mucho, lectura intensiva y asistir a formación. Eh, no pensar que, eh, porque estudiamos una carrera hace muchos años, pues eso nos ya nos va a hacer bastante. Tenemos que eh, aprender continuamente. ¿no? La, 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 la inversión más importante que puede hacer alguien es el conocimiento. Así que, mismo. Eh, y cuando hayas hecho eso, bueno pues entonces sí que puedes invertir en un activo. Y un activo es un sistema, o un negocio propio, que a mucho tiempo y esfuerzo, que vas a trabajar tú para él. Pero cuando tú lo sistematices y eches a andar, será un sistema que trabaje para ti.
0: Raymond, tenemos una llamada. Antonio, de Alcalá de Henares, que probablemente quiera hacerte una muy buena pregunta. Antonio, sí. buenos días y gracias por llamar.
3: Buenos días. Eh, perdón. Nada. Eh, mire, mi pregunta es, de lo que ha dicho, en primer lugar, eh, lo ha dicho últimamente, de invertir en activos. Yo traté de invertir en activos. Eh, luego después eh, salieron lo de, lo de lo de las pensiones, eh, lo, el plan de pensiones. Tuve un plan de pensiones en Caja Madrid y si me descuido me quedo sin un duro cuando eh, tenía alrededor de 3 millones y cuando me di cuenta por esto de las crisis se me fue abajo.
0: Rango. Luego Sí.
3: sí. Eh, perdón, luego sí. lo cambié al Banco de Santander... Y cuál ha sido mi sorpresa, que a la, cuando tuve que jubilarme con 63 años por la crisis, ¿eh? empieza a recuperar la, el plan de pensiones y llega que tengo que pagar tanto como, me, como había, vamos, conforme iba recuperando de lo del plan de pensiones. A ver qué explicación me puede dar usted a eso, porque claro, es muy fácil hablar cuando no solo los padres, ¿eh?, Sino uno tiene una posición cuando empieza a trabajar y luego después ya puede escribir y hacer muchas cosas. Y yo le puedo decir de que ahora estoy haciendo muchas cosas que he hecho antes porque tuve cinco hijos y y no pude llegar a lo que yo hubiese
0: querido. Pues Raymond no sé si se te ocurre algo que podamos ayudar a Antonio de Alcalá de Henares.
2: sí. Sí, vamos a ver, el, el tema de invertir en activos, no sé en qué activos invertir. pero seguramente eran activos de otros. Yo siempre me, eh, hablo de invertir en activos propios, es decir, son aquellos que uno conoce y que uno puede controlar. Porque cuando uno invierte en activos de otros, ni los conoce ni los puede controlar. Entonces, eh, invertir en un plan de pensiones de una entidad financiera, de la que sea, da igual, sea una caja o un banco, Hombre, no es la inversión más sofisticada, no es la, la, la inversión que yo recomendaría hacer. ¿Por qué? Porque nunca va a ser un negocio, o, o, o nunca va a ser un gran negocio. ¿Y por qué? Pues porque un banco nunca nos va a vender un negocio. Es decir, si fuera un gran negocio, el banco se lo quedaría para él, no, no lo vendería a sus clientes. ¿no? Entonces, cuando un producto está empaquetado y servido desde una entidad financiera, eso jamás, jamás puede ser un buen negocio o un buen tema. Puede ser algo bueno, pues para ir tirando, quizá para no perder, pero no para ganar. ¿eh? Quizá para no perder, pero para ganar no, seguro. Porque si fuera para ganar ya se lo quedaba, no lo vendía. Así que eh, yo sé que estamos entrenados, acostumbrados a ir a un banco y a preguntarle a alguien que nos diga qué tenemos que hacer con nuestro dinero, eh, pero ese no es un buen consejo. No es un buen consejo porque la persona que nos va a atender pues con su mejor voluntad pues o, o no tiene la, la cultura financiera si no estaría trabajando en un banco o nos va a vender un producto pues que es muy estándar y que no va a sacarnos eh, de pobres, por decirlo así. Así que eh, yo no digo que no hay que tener un plan de pensiones, es mejor tenerlo que no tenerlo pero sí diré que hay que invertir en activos propios, en negocios que uno conozca y cuando uno firme un papel saber qué está comprando, porque eh, no todo el mundo, no todos los bancos nos dicen lo que nos están vendiendo.
0: Pues con esa idea nos quedamos Raimón Antonio, muchas gracias, espero que te haya servido de ayuda y pasamos a la tertulia con Juan Aro, que uh, le tengo Muchas ya.
3: gracias a ustedes.
0: Le mandamos el libro de Raimón a Casa Antonio, muchas gracias. Vale. Pensamiento Positivo, el programa de Punto Radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Y seguimos en la tertulia con Juan Aro, cofundador de la Escuela de Inversión.com y su lema es la educación financiera para gente corriente. Suena bien, ¿verdad? Educación financiera para gente corriente. Es formador... Trader de Bolsa e Inversor en Inmuebles. Juan, buenos días y gracias por venir.
1: Un placer, la verdad que felicitarte, Sergio, por este fabuloso programa. La Muchas verdad gracias. que te sigo y, y sobre todo tu blog, el canal de YouTube que tienes... Y bueno, este es el camino, ¿no? Ayudar a que otros. Y tiene que ver con lo que estamos hablando de Antonio, ¿no? La llamada última que hemos tenido sí. eh, me ha gustado especialmente porque, cuando digo me ha gustado, que no se me interprete mal, cuando digo me ha gustado porque es una realidad que, que, que existe. Existe uh-huh. muy poca educación financiera, como tú decías. En la escuelainversión.com nos viene mucha gente que le ha ocurrido esto, que ha entregado el banco al banco alegremente su plan de jubilación, ha metido su dinero y cuando va a rescatarlo pues se encuentra prácticamente sin nada, ¿no? Es una realidad. Y ahí es importante que desde pequeños, desde jóvenes, de hecho, lo comentábamos antes cuando estábamos fuera de antena, ¿verdad? Soy un profundo admirador del libro El Código del Dinero, de Raymond, como hemos escuchado hace un momento, y, y bueno, yo por ley, si se me permitiese, pondría ese libro como libro obligado en cualquier universidad o incluso en secundaria, ¿no? Me parece muy acertado. ¿Por qué digo esto? Pues porque para que evitemos todo esto, ¿no? Para que evitemos que la gente esté... Toda su vida trabajando, ahorrando, ya no tenemos ni siquiera seguro, como estamos viendo, eh, bueno, pues la, la, la jubilación, cuando nos jubilemos, sí. todo un año pagando, toda una vida y al final un
0: caos. ¿Qué, ¿no? ¿qué es la educación financiera, Juan? Alguien que nos esté escuchando diga, educación, a mí esto me sonaba a una prueba que me hicieron en el colegio, que había que hacer un, un tipo test. ¿Qué es educación financiera? ¿Qué hay que saber sobre el dinero
1: para moverse en el siglo XXI? Pues hay que romper todos esos patrones, ¿no? Todos esos patrones que teníamos antiguos, donde pensábamos que solamente era... Tú decías hace un ratito, y lo he apuntado, ¿no? Decías, bueno, hay que ahorrar el 10%, y ahora voy con tu pregunta... ...y invertirlo, ¿no? Ahí viene el problema, que no tenemos ni idea de cómo invertir el dinero... ...que no sabemos moverlo, que nadie nos ha enseñado, no es que seamos tontos, ¿no? Simplemente que la sociedad está creada para que te conviertas en alguien... ...que está trabajando toda una vida, que pagas impuestos, que tengas una nómina... ...y luego vienen todos los recortes como estamos viendo en toda Europa y en todo el mundo, ¿no? Es una tendencia natural y antes sí, antes nuestros padres, nuestros abuelos... ...metían todo su dinero en, en una casa metían todo su esfuerzo en ahorrar todo lo que podían, y bueno, mal o bien, al final, tenían una pensión. Hoy en día, en los últimos 10 años, esto no es así, educación financiera, contestando tu pregunta, es precisamente salirte de toda esa manada, saber que nadie te va a regalar ni el gobierno, ni una pensión, ni nadie, nadie, ni la banca te va a ayudar a que seas más rico. Y ahora te toca a ti empezar, como decimos en la escuela de inversión, a invertir en conocimiento en esas cuatro familias de inversión, que son bolsa, inmuebles, como no, negocios sistematizados, que lo comentaba Raymond, y el último es ideas, muy importante, el mundo de las ideas. Y si no eres capaz de hacer nada de eso... ...tendrás que depender de un salario, de un trabajo... ...y mucho me temo que mucha gente meterá mano ahí a esa nómina... ...no es triste, pero es así. ¿Cómo recomendarías emplear los ingresos de alguien... ...que está interesado en
0: incrementar su libertad financiera?
1: Muy muy interesante la pregunta, muy buena, Sergio. Efectivamente, eh, la sociedad, los medios de comunicación... ...nos venden el éxito rápido, ¿no? Incluso las universidades, todo el mundo... ...te venden el, el empezar a hacer dinero ya... ...trabajando de lo que sea... Y ese no es el camino, ¿no? Lo ha comentado también Raimundo hace un momentito. Tienes que invertir primero en ti. Tener un plan muy importante, un propósito. ¿Qué familia de inversión te gusta más? ¿Cuál de todas? No hablamos de engañar a nadie. Hablamos de, repito, inmuebles, bolsa, que la gente cuando hablas de bolsa dice, bueno, pues eso es súper arriesgado. Ya, pero ¿quién te está aconsejando que inviertas en bolsa? ¿Te están diciendo que metas tu dinero y se lo des a otro o te están diciendo cómo operar? En el tema de inmuebles, lo mismo. ¿Qué pasa? Que vas a invertir todos tus ahorros en un inmueble y si ese inmueble cae, como hemos visto que ha ocurrido adiós doy Tienes que saber cómo invertir ahí. Negocios sistematizados exactamente igual. Tienes que aprender, aunque no te gusten los negocios, el saber cómo hacer dinero y sistematizar ese negocio. Y por último, el mundo de las ideas. Todo se basa ahí en intentar que cualquier persona desde joven sepa que tiene el camino, cómo no, el camino de por por qué no ser funcionario, a pesar de todos los recortes que están viniendo y que se avecinan más recortes, Tú puedes ser el funcionario, dedicar toda tu vida a querer ser funcionario, fabuloso, pero tienes que tener más planes, porque si pasa algo, si de repente, como va a pasar en la educación, de repente te encuentras un mes después en la calle, se acabó. El mundo del dinero es poder elegir. Si eres capaz de controlarlo, podrás tener opciones para decir, bueno, esto se me está complicando, pero no me importa, tengo esto o lo otro. ¿no? Fíjate, has mencionado un tema que a mí me parece
0: especialmente interesante, y lo subrayo, es el tema de las ideas. no y Me venía a la uh-huh. cabeza Richard Florida, que habla constantemente de clase creativa. no y Yo creo que una cosa que no hemos entendido en Europa, o, to- o no toda la población ha entendido aún, es que, El futuro aquí está en las ideas, está en el conocimiento, está en la la creatividad, está en el talento. De esto hablaremos próximamente, por cierto, aquí en en Pensamiento Positivo. Pero ¿cómo explotarlo? Claro, es que ¿qué hacemos? ¿Una patente? ¿Escribimos un libro? No todo el mundo a lo mejor está ahí todavía.
1: Sí, efectivamente las ideas mueven el mundo y efectivamente cualquier persona tiene un potencial dentro increíble, ¿no? Un potencial tremendo que ni él mismo sabe que, que, que lo tiene, ¿no? Eh, me viene a la memoria pues una persona que vivía en una caravana, un señor, un escritor que vivía en la caravana, quería ser escritor. Hasta ese momento lo único que hacía era escribir hojas y, y trabajaba eh, planchando, todo el día planchando, llegaba a casa, se ponía a escribir, no tenía dinero para vivir en un piso, y vivían pues en una caravana, él y su mujer, y de repente, eh, de repente, bueno, pues ya cansado de que um, varias editoriales eh, le negasen el libro, publicarlo. Este escritor norteamericano lo que hizo fue tirarlo a la papelera. Uh-huh. Ya sabemos que detrás de una mujer generalmente, detrás de un gran hombre, perdón, generalmente hay una gran mujer y detrás de una gran mujer hay muchos hombres que van detrás de ella, ¿no? Eso es lo que suele decir. Y en este caso cogió a la mujer el libro de la papelera, se lo dio y le dijo, oye, no, 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 inténtalo una vez más, ¿no? este escritor, nuestra no, anécdota no es inventada esa novela era Carrie este escritor se llama Stephen King y lo que no podemos pretender, como muchas veces pretendemos porque esta sociedad es lo que te vende y esa creciente necesidad de decir, bueno, me levanto a las siete de la mañana me acuesto a las nueve y pico de la noche ya no tengo fuerzas para nada ahí tienes que hacer un cambio en tu vida contestando lo que decías de las ideas Sergio, efectivamente claro que es un camino un poquito largo uh-huh. pero tú no sabes lo que tienes dentro tú puedes ser un escritor como Stephen King y puedes escribir una novela como Carrie o puedes eh, dedicarte a la música o, puedes, o tienes que descubrir qué es lo que te apasiona, decía antes esas cuatro familias de inversión, tú has dicho las ideas pero hay otras muchas, si tú no intentas ninguna y también lo has mencionado tú antes que de repente te encuentras, no lo he mencionado perdón Raymond, te encuentras que tu vida se convierte en algo que te levantas por la mañana te acuestas por la noche y dices bueno, ¿qué has hecho de distinto? No, no, uh-huh. he hecho lo mismo ¿y así hasta cuándo? Hasta que me jubile, pues, Entonces estás dejando el control de tu vida a terceros, y eso es lo preocupante. Fijaros, a mí
0: hay un concepto, y esta va para los dos, Raymond también para ti, hábitos eh, para el éxito económico. Yo creo que al final yo tengo la hipótesis, por no decir la certeza, de que al final uno es lo que hace todos los días, es decir, da igual que un día se levante un poco más tarde o ahorre, lo que importa es lo que haces a lo largo de los días, a lo largo de los años. ¿Qué hábitos recomendáis para tener éxito económico, para tener felicidad económica, en definitiva, para mejorar nuestra inteligencia financiera? ¿Qué se os ocurre?
1: Yo creo que esta sociedad se basa mucho en el dinero y eso creo que estamos dando un mensaje muy, muy negativo a la sociedad. El dinero llega siempre por la puerta de atrás, no podemos estar hablando siempre de éxito financiero y éxito económico si antes no cambias por dentro, si antes no aportas algo a la sociedad. ¿Qué eres capaz de apostar? me parece clave, Juan. Claro, claro, es que estamos hablando siempre de dinero Esto y quiero más dinero clave. y quiero comprarme una casa y quiero comprarme un chalet y los medios de comunicación y disculparme que esté en uno de ellos, pero te están vendiendo que si no tienes un coche mejor que el del vecino, y así no vas a ningún lado, mm. con ese sentimiento de querer más y más, no, no, ¿qué aportas tú de valor? ¿Qué estás aportando de valor en la sociedad, en un trabajo, en lo que sea?, ¿Cómo te estás superando es cada día? ¿Qué? Porque una idea no es solamente escribir un libro. Una idea, una idea por ejemplo, es esta tan maravillosa que tienes tú, de el tema de grabar esto en YouTube, colgarlo, darlo a conocer a más gente. Eso es una positiva idea. Y de esas hay mil. Por eso digo que hay que empezar a pensar, uno mismo tiene que empezar a pensar qué es lo que le gusta y qué valor puede dar a los demás. Más sí. que en decir, bueno, es que quiero que mi hijo vaya a un colegio privado. Me alegra que digas esto,
0: Juan. Yo es que de verdad, esta es una de la, en mi, en mis sesiones de coaching en las conferencias. Aquí en la radio insisto en ello como si fuera poco más o menos que, que el evangelio. Y digo, uh-huh. encuentra aquello que amas y eso te dará dinero. Pero esto es algo que nos cuesta entender. Exactamente. Y seguimos todavía diciéndole a los más jóvenes qué carreras tienen salida. Cuando sí. en realidad la única salida. <ríe> hay gente aquí en el estudio que se ríe. Sí, cuando en realidad la única salida es que una idea. Que a ti te haga feliz, ¿verdad? Mm-hmm. Raymond, yo no sé qué hábitos para, para el éxito económico nos recomiendas.
2: Sí, yo, yo estoy muy de acuerdo con lo que está comentando Juan eh, y lo respondo palabras que son pasión y servicio. Es decir, disfruta tú y haz disfrutar a los demás. Pasión es disfrutar tú y, y, y servicio es hacer disfrutar mm-hmm. a los demás. Si eso ocurre, tranquilo, habrá cola delante de tu casa, todo te irá bien, ganarás dinero y además, muy importante, serás feliz, ¿no? Entonces eh, que esa era es lo la primero clave.
0: por cierto, no se nos había olvidado, pero esto era lo primero no uh-huh, efectivamente.
2: sí 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 es que lo, lo, primero primero va la, la pasión y el servicio y el dinero viene después, pero además viene seguro, viene de una forma inevitable no pero primero tenemos que disfrutar y hacer disfrutar a los demás. Y, y, y yo llamo la atención porque trabajar solo por dinero, la verdad, y, y aunque estemos en crisis, tengo que decirlo así en el mito, ¿eh? deja mucho que desear, porque cuando solo perseguimos un sueldo y, y, y cumplimos el mínimo para que nos paguen el, el máximo, yo creo que una sociedad no avanza, una economía no avanza y un individuo no avanza, ni siquiera es feliz. ¿no? Así que yo reivindico el, el hacer cosas que tengan significado ese sentido y que sean útiles, por supuesto, a los demás. Y si hacemos todos eso, nos irá muy bien.
0: Fíjate, hay una frase que quiero rescatar de, de tu libro, Raymond, dices no resuelvas tus problemas de dinero solo con dinero.
2: Claro, con creatividad y con imaginación, porque eh, las personas creen que eh, cuando se de dinero, lo primero que hay que hacer es irse al banco y pedir dinero, ¿no? O pedírselo a un amigo o a quien sea. Eso es un grave error. Lo primero que hay que hacer es estrujar cabeza y pensar, ¿cómo resuelvo yo eso? ¿no? ¿Qué formas alternativas al dinero? Y, y seguro que encuentro una forma que igual ni necesita la participación del dinero. ¿no? Sí. Así que me, yo creo que eh, necesitamos más creatividad, más ideas, como decía Juan. Ahora estamos en, la, en, en una era en la que montar un negocio... Eh, requiere muy poco dinero poquísimo dinero, eh, no todos eh, pero muchos sí, poquísimo dinero pero sí, requieren una gran cantidad de, de creatividad
0: son los negocios intensivos en talento, ¿verdad Juan? Raymond? negocios que, que, que cogen una idea y la explotan
1: Sí, efectivamente, además lo que dice Raymond es cierto. Nosotros en la lascuelainversión.com lo comentamos. Nosotros creamos, eh, Vicenç Castellano y yo creamos la Escuela de Inversión y fue con cero euros, es decir, cero punto cero. Entonces, eh, esto es algo que ya sé que crea polémicas, pero es así, ¿no? Y hay otra cosa que ha apuntado también, y es que es muy importante que en estos tiempos eh, tan complicados, cuando vemos, por ejemplo, que a tantas familias les quitan la casa, que pierden el centro, que realmente se encuentran eh, abatidos, hundidos... Eh, esto es lo importante en el, el el reconocer que el dinero es dinero las posesiones son posesiones y que no podemos darle ese valor ese valor y uno puede decir, bueno Juan para ti es fácil decirlo, pero yo si me quedo sin casa digo, ya, ya, sí, efectivamente te entiendo y te comprendo que es algo muy muy que puede eh, cambiar todo tu concepto de toda tu vida pero lo cierto es que lo mismo que estás ahí abajo hoy en día, gracias a internet, gracias a lo que decía Raymond también de la creatividad de las ideas, de las posibilidades vemos gente joven que de repente de hecho en esta época, en el siglo XX, es cuando más gente ha pasado a ser millonaria en menos tiempo y eso te lo permite internet y y la tecnología entonces no tenemos que cerrarnos y decirle por ejemplo a un banco que te ha quitado tu casa eh, que te ha hundido No tenemos que intentar negociar con con cualquier situación de este tipo que te haga ser un poquito más libre y poder controlar tu vida y eso es lo más importante hoy en día para luego que venga el resto para que venga ese crecimiento económico
0: Fijaros, para ir acabando esta tertulia y y, y ya lo siento porque me, me, me encantaría Quería tirarme hablando con vosotros hasta después la hora del café, ¿no? Pero, uh-huh. fijaros, yo de, de la escuela de inversión.com, de tu libro Adelanta a tu jubilación, Raimón, he sacado como varias claves para mejorar tu inteligencia financiera. Yo os voy a decir dos y jugamos a un, dos, tres, respondo otra vez. Os pido un par de ellas a cada uno. Vais uno y otro, si os parece, ¿vale? Me dio la primera, revisar las creencias sobre el dinero. Y luego otra me ha gustado, no te endeudes. ¿Cuál, cuál más aportaríais? Juan, por ejemplo, da, dadme un par de claves o tres cada uno
1: que averigües que te gusta, muy importante tener un proyecto en la cabeza, tú puedes estar trabajando hasta las 6 de la tarde, hasta las 8 de la tarde, a las 9 y dedicar solo 30 minutos al día pero que te acuestes diciendo, hoy he hecho algo en base a ese proyecto, que mm. pueda ser invertir envolverte un inversor en cualquiera de las cuatro familias que he dicho, para mí esa es la prioridad, no puedes estar teorizando, no puedes estar hablando de conocimientos, viendo la televisión cuando tú quieres que tu vida sea mejor, entonces importante acostarte diciendo, ¿qué he hecho hoy? en cambio a ese plan que tengo que dibujar. Pero por favor, no me menciones el dinero. Mencioname un plan que aporte valor a la sociedad y que a ti te guste. Oye, a mí me encantaría crear esto. Voy a hacerlo, lo que sea, dentro de esas cuatro familias. Esa sería uh-huh. mi aportación. Qué bueno.
2: Yo lo que propongo es eh, que salgamos al mundo y que busquemos un problema que queramos solucionar. Por desgracia, el mundo está lleno de problemas, así que tratar algo amplísimo donde elegir. ¿no? Y nos basta con escoger uno que tengamos ganas de solucionarlo. Y obviamente, como eso será utilidad y será servicio, pues tendremos trabajo, tendremos clientes, tendremos dinero,
0: las, las oportunidades siempre vienen disfrazadas de problema, ¿verdad, Raymond Sí.
2: La gente detesta los problemas. Y lo que tenemos que hacer es eso, salir al mundo y ver qué problemas hay, vale, y, y en cuál puedo ser yo útil y puedo ayudar, ¿no? Y eso es lo que nos va, va a servirnos a nosotros, pero también va a servir a otros a librarse de ese problema.
1: Sí es ahí, en esos momentos precisamente de dificultad de las familias, de las parejas, del ser humano, es cuando tienes que sacar esa fuerza. Y porque cuando todo va bien, como ha pasado en la última década de los 90, cuando todo era maravilloso y primero y sobre todo hasta el 2005-2006... cinco, Todo giraba bien y ahora es cuando los amigos, la familia, cuando realmente se tiene que hacer más fuerte y afrontar estos retos con una sonrisa y diciendo, bueno, sé que tengo que cambiar cosas en mi vida, vamos a ello, pero cuidado, lo importante prevalece, repito, lo importante no es el dinero y lo material, lo importante es que no tengas una gran enfermedad en tu familia, que no te pase algo grave de verdad, que no te permita volver a empezar, eso es lo, lo, o el poder dar un paseo, el vivir en un un país libre donde no tengas a nadie, donde no exista violencia, todo eso hay que darle un valor superior más que el hecho de que hayas perdido, que es grave, ya lo sé, que tienes que comer, pero cambia, cambia tu manera de ver las cosas y, lógicamente, las cosas cambiarán. Venga, una clave más, que nos tenemos que ir, una clave más cada uno para mejorar sí, nuestra
0: sí. inteligencia financiera, Raymond
2: Déjame una, mira, pues sería no preguntarte... ¿no?
0: Perdona, ¿cómo? repite, no preguntarte...
2: Sí, no preguntarte cómo, cómo puedo hacerlo eh, o qué qué hacer, que esa es la típica pregunta, sino en quién me he de convertir para eh, sí, mejorar claro. mi vida y la de los demás. Es decir, olvidarnos del cómo y del qué y, y centrarnos en quién, ¿no? ¿Quién tengo que ser? qué clase de pensamiento debo de tener? ¿Qué debo sentir? ¿En qué clase de persona me he de convertir para que este problema económico o profesional se resuelva, ¿no? Y sacar a esa persona grande que tenemos dentro de nosotros, tú lo decías antes, yo creo que dentro de nosotros hay una persona también, una persona que es rica y que es próspera y que quiere salir. Fíjate tú, eh, los árboles, y la pregunta es cuánto crece un árbol. Bueno, pues la respuesta es lo que puede. Y yo lo que me pregunto es si todas las personas del planeta crecieran lo que pueden, yo estoy convencido de que en un mundo de gigantes.
0: Pero no económicamente, Raimón, explícalo, sino interiormente, ¿verdad?
2: Interiormente, sí. Es decir, sacar todo nuestro potencial. Es decir, dar el máximo de nosotros. Yo creo que que somos como bonsai, dando dando quizá un mínimo, ¿no? Y las personas no conocemos nuestro límite creativo y como ser humano. Podemos dar mucho más de sí.
1: Y para mí, la última también, Raymond, si me lo permites, la última para mí y para la escuela de inversión.com es sobre todo lo que decimos, no te creas nada, nada, jamás. Es decir, los medios de comunicación te decían que antes era lo mejor invertir la economía, todo, invertir en vivienda y vamos como borregos. Te dicen que inviertas en un tipo de empresa y vamos todos, que hagas esto, lo otro. Por favor, no me creas a mí, no creas a la escuela de inversión.com, no creas a ningún medio de comunicación. Y lo único que te pido es que te vuelvas, como decimos nosotros, un Forrest Gump, un Kung Fu o un Teniente Colombo, que lo que hace es simplemente hacer, hacer preguntas, investigar, y luego tomar un camino Porque el problema viene cuando Lo que hemos visto con la llamada antes de Antonio ¿no? Alcalá de Henares Cuando te pones a hacer caso a lo que te dicen Y dejas el dinero en mano de otros Si dejas el dinero en mano de otros Tendrás que trabajar muchas más horas Porque lo terminarás perdiendo Esa es un poco la filosofía Raimond Samso, mil gracias por volver a atendernos
2: Muchas gracias
0: Gracias por pertenecer a esta tribu de pensamiento positivo